0: Goedenavond allemaal, welkom bij weer een nieuw webinar van Allergie Monitor. En vanavond hebben we een dermatoloog in ons midden, Inge Haak. En uh, zij gaat ons uh, meenemen ja, op de weg voor volwassenen, wat je allemaal met je huid kan doen en uh, ja, wat je kan laten om het uh, gezond te krijgen. Zeg ik het zo goed, Inge? Ja, min of meer. Ja. Het gaat natuurlijk om eczeem.
1: Um, en daar ga ik inderdaad wat meer over vertellen.
0: Ja, want uh, ja, goed, is een... Aandoening die volgens mij heel veel voorkomt. En niet Klopt. iedereen is even trouw.
1: Nee, nee dat goed? is vaak een uitdaging.
0: Ja, ja. zeker. zeker. Ja. Dus ja. ja, ik denk dat het een heel mooi onderwerp is. En heel uh, leerzaam voor, uh, voor heel veel mensen. Um, Hoop ik, ja. ja. daar ga ik, ik vanuit Als ja. jullie vragen hebben, tussendoor. Mag je dat gewoon stellen in de chat. Ik hou hem in de gaten. Maar aan het einde van de presentatie komen we daar eventjes op terug. Dan nemen we ze eventjes door. Dus alles wat dan nog niet aan bod is gekomen... Uh, ja, nemen we dan uh, met je door. Uh, dus stel gerust je vragen, uh, opmerkingen, mag allemaal in de chat. Stel dat het geluid wegvalt, of het, of het beeld, of iets anders technisch, mag je het uiteraard ook in de chat zetten. Maar je ziet ook bovenin een knop opnieuw verbinden. Uh, vaak helpt dat om het geluid weer uh, goed te krijgen. Dus ja, wat mij betreft, Inge, heel veel plezier. En jullie ook allemaal veel plezier met, uh, met de presentatie en... Uh, ik uh, zorg dat ik achter de schermen nog uh, er ben, maar uh, dan ga ik even uit beeld. Dank je. Helemaal goed.
1: Gaan we van start. Nou, zoals verteld, ik ben dermatoloog in het UMC Utrecht op dit moment werkzaam. en uh, nou, Ik hoop jullie vanavond wat te vertellen over constitutioneel eczeem, Een beetje in te gaan op wat fabels en wat feiten over eczeem, maar met name ook de behandeling met lokale uh, middelen. Nou, even een vogelvlucht wat ik ga behandelen vanavond. Nou, wat is constitutioneel eczeem? Goed om daar even bij stil te staan. Hoe uit het zich vooral bij volwassenen? Hoe kunnen we nou goed omgaan met de droge huid? Patiënten. Wat kan het eczeem verergeren? Wat is nou dat atopie syndroom waar vaak over gesproken wordt? En dan ga ik verder in op de behandeling van mild tot matig eczeem. Met ook wat over de fabels en feiten over lokale corticosteroïden. En dan ga ik ook even kort in over als de exeem wat heftiger aanwezig is. En heel kort aan het eind, begeleiding en zelfmanagement. Nou, ik wil jullie meenemen door deze, door deze inhoud, door steeds terug te komen op een casus. Dat gaat over mevrouw A. Het is een 24-jarige patiënt die op het spreekuur komt. En ze vertelt dat ze als baby last heeft, vanaf baby's leeftijd last heeft van jeuk en rode plekken. Nou, dan een periode in haar leven, tussen de 6 en 16 jaar heeft ze veel minder last gehad. Maar de laatste jaren heeft ze weer last van een droge huid en veel jeuk. Daarna merkt ze ook wel dat ze wat klachten aan het ontwikkelen is. Nou, dan die diagnose constitutioneel eczeem, Zoals jullie al raden, deze mevrouw heeft constitutioneel eczeem. En eigenlijk is jeuk of pruritis zoals dat hier ook staat de hoofdklacht um, of het hoofdcriterium waarbij de diagnose wordt gesteld. Verder zijn er een aantal nevencriteria, dus dingen die erbij kunnen komen, waarbij het gaat om of in het verleden examen is in de plooien, zoals elleboosplooien, kniehontes, maar ook een voorgeschiedenis van astma of hooikoorts, een voorgeschiedenis van de droge huid, als het examen in de plooien zit en of de begin van de aandoeningen jonger is dan twee jaar. Nou, wat is dan constitutioneel examen? Eigenlijk zijn er twee dingen die belangrijk zijn bij het examen. Eigenlijk twee dingen die niet helemaal goed functioneren. Er is een verminderde functie van de huidbarrière. En daar zijn de vette zalven belangrijk voor. Maar er is ook een afst verstoring in het afweersysteem. En dat levert inflammatie op. Echt die rode, jeukende plekken die patiënten ontwikkelen met examen. En daarbij zijn lokale corticosteroïden onder andere belangrijk in de behandeling. Nou, dit is een heel ingewikkeld plaatje en eigenlijk is dit vooral om weer te geven dat er, nou ja, zoals ik het al net vertelde, er een afwijking is in de bovenste laag van de huid. Waarbij er stoffen naar binnen kunnen en stoffen naar buiten. En dat is anders dan bij de normale huid. En als reactie daarop zie je vaak een inflammatie die je hier onder de huid ziet. En eigenlijk geeft die cirkel geeft weer dat dat een beetje een visieuzer cirkel is bij een Nou, Wat zijn dan precies de uitingen van constitutioneel examen? Nou, We hebben het al bij mevrouw aangezien, de huid is droog, er is jeuk aanwezig. Maar daarnaast kunnen er ook klachten zijn van schilfers, bultjes, kloofjes, korstjes, rode of juist donkere verkleuringen van de huid. En wat we zien bij patiënten die wat langer deze klachten hebben, is dat er ook een verandering in de huid optreedt. De huid wordt dik en het wordt ruw. Dit is even een weergave van hoe eczeem eh, op de verschillende leeftijden eh, ziet. Tuurlijk kan het op alle leeftijd overal zitten, maar je ziet wel op een aantal eh, leeftijden dat er voorkeurslocalisaties zijn. Nou, het eerste plaatje zie je bij baby's, dat het vooral nou, in het gezicht kan het fors aanwezig zijn. Vaak de buik en de rug, maar ook armen en benen. Dan in de peuterkleutertijd zie je vaak dat het eczeem zich wat verplaatst naar de typische knieholtes en de elleboos plooien. En als volwassenen, jongvolwassenen, maar ook later in het leven verplaatst het eczem met name naar de handen en uh, hoofd-halsgebied. Nou, dan gaan we door met uh, onze patiënt. Uh, nou, Ze vertelde al dat ze een droge huid heeft met ook veel schilfers. Het jeukt dan ook regelmatig en bij die jeukklachten heeft ze soms rode plekken die zichtbaar zijn, maar soms helemaal niet. Dan over die hooikoortsklachten. Ze heeft last van niezen en ook wel jeuk in de ogen, waarbij er geen exem aan de oogleden zit. En ze merkt dat dat eigenlijk in de maanden februari, maart tot mei, juni is. Dus gelukkig niet het hele jaar, maar in deze maanden heeft ze er veel last van. En ze vertelt dat haar moeder eigenlijk deze klachten ook heeft uh, in dezelfde maanden. Nou, dan even verder gaan op die droge huid. Ik heb er net al wel even wat over verteld. Dat eh, patiënten met eczeem een andere huid hebben. Als je kijkt naar de niet-droge huid. Zie je dat er een goede barrière is. Waarbij er een klein beetje vochtverlies altijd is. En dat is goed, hè? Zweten. Um, maar dat stoffen van buitenaf niet door de huid dringen. Bij droge huid zie je dat dat eigenlijk wat minder goed gaat. is dus meer vochtverlies vanuit de huid en er kunnen ook stoffen naar binnen gaan die dus de inflammatie ook eh, veroorzaken. Als je dan de huid behandelt met zalf, zie je dat eigenlijk hè, dus de vette zalf er weer een beetje een barrière vormt. Die belangrijk is om stoffen buiten te houden en ook vocht eh, in de huid te houden. En dan is dus ook belang van die basiszalf dat het de jeuk kan verminderen daardoor. Het herstelt dus deels de barrièrefunctie. En verhoogt ook de vochtigheid weer. Nou, wat zijn dan die basiszalfen? Dit is een weergave. Je hebt verschillende basiszalfen die beschikbaar zijn in uh, oplopende vethoudendheid. En dat vethoudendheid bepaalt een beetje hoe de samenstelling van de zalf is. Als we dan bovenaan beginnen, zie je dat een crème, bijvoorbeeld Cetumacogol crème en lanette crème... Dat is, uh, daar zit minder vet in en meer water... Uh, wat heeft dat als voordeel? Is dat het lekkerder smeert en dus beter de huid intrekt. Het nadeel daarvan is als je een hele droge huid hebt dat het niet vet genoeg is. Dan zit er een tussencreme. Um, we noemen dat een vetcreme. Vaseline Cetumacochol. Daar zit dan en vaseline lanette. Bij die crèmes die ik net noemde zit een beetje vaseline. Waardoor het al vetter wordt uh, die crème die je dan smeert. Dan komen we op de zalven. En daar zijn een aantal zalven, koolzalf, cetemacogolzalf, lanette en vaseline paraffine. En uh, zeker die laatste, dat is eigenlijk het meest vette die, uh, die er is, naast de cetemacogolzalf. De een smeert wat makkelijker, de ander wat stugger. En dat zie je eigenlijk ook in de tube hier de uitkomen. Hè? De crème die komt er makkelijker uit en de, en de zalf daar moet je wat meer je best voor doen. Dit is een weergave van zalven die op dit moment uh, vergoed worden. Daarom laat ik deze ook zien. En daar zie je dus ook bij dat er uh, diverse zijn in verschillende vethoudendheid die, uh, ja, die, die vergoed wordt op dit moment door zorgverzekerij. Nou, en even een bruggetje. We hebben het ook over de hooikoorts gehad, maar wat heeft dat nou eigenlijk met eczeem te maken? Nou, hooikoorts is uh, naast eczeem een onderdeel van het atopie-syndroom. Nou, wat is dan het atopie-syndroom? Dat is de aanleg uh, waar kinderen en mensen mee geboren zijn. En die, die aanleg zorgt, of kan ervoor zorgen dat een persoon eczeem kan krijgen, Hooikoorts, astma of ook wel uh, allergieën, voedselallergieën kan ontwikkelen. Nou, wat ik ook zei, he, die atopische constitutie, dus die aanleg voor deze aandoeningen, die kunnen ertoe leiden dat een, een persoon astma, eczeem. Of um, uh, hooi krijgt. En wat je vaak dan ook ziet. Omdat het een aanleg hè, is. Is dat er meerdere familieleden zijn. Die dit hebben. Hoeft niet. Maar het kan wel. Nou, is een onderdeel van het atopie syndroom. En 80% van de mensen met eczeem is ook atopisch. Want er staan ook varianten van eczeem Waarbij die niet atopisch zijn. Hè. Dus niet onderdeel van het atopie syndroom. Maar de grootste... Groep is dus atopisch. En van de Nederlandse bevolking heeft ongeveer 20% een atopische constitutie. Waarbij belangrijk wel te vermelden is dat niet iedereen klachten heeft. Nou Dan het voorkomen van die atopische aandoeningen gedurende het leven. Daar zie je een, 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 ja, een grafiek van jong naar oud... Waarbij goed is um, he, de blauwe lijn dat laat zien dat dit de patiënten zijn met x Waarbij je ziet met name in de jongere jaren van 0 tot 5 er inderdaad een flinke piek is. Maar dat dat wel wat afneemt gedurende het leven. Dan kijken we naar um, de groene lijn. Dat is de lijn van de astma. Daar zie je ook wel, maar dan iets later dan het x in de kinderleeftijd, klachten eh, van astma. En dan hebben we de hooikoorts. Dat is typisch iets wat inderdaad pas zich vaak openbaart. De aanleg zit er al, maar zich openbaart ja, net na de kinderleeftijd, dus 10, 12. En dan zie je dat dat vaak wel heel lang aanhoudt. Patiënten kunnen één van deze drie aandoeningen hebben. Ik, voedselallergie zou ook nog kunnen. Dat kunnen kinderen natuurlijk ook wel ontwikkelen. Dat zie je als de rode lijn. Maar met name exeem, hooi koorts en astma. Um, patiënten hebben dit soms alle drie tegelijk, soms afwisselend gedurende het leven. Of maar één of twee van deze klachten. Nou, he, die atopische constitutie noemen we daardoor ook atopisch exeem. Dat is hetzelfde als het constitutioneel exeem. En hoe groot is nou die kans als je ouders aanleg hebben voor atopie? Nou, wat we weten is dat uh, kinderen van ouders met een atopische constitutie hebben een grotere kans op ook het ontwikkelen van een van die drie aandoeningen. Kinderen met twee atopische ouders, dus zowel moeder als vader heeft eczeem, hooikoorts of astma, dan he hebben de kinderen 40 tot 80 procent kans op het ontwikkelen van atopie. En als één van de twee ouders het hebben, dan is het 10 tot 40 procent kans. Maar er zijn ook kinderen die geboren worden waarbij hun ouders dat niet hebben. En dan is er ongeveer een kans van 0 tot 10 procent. Dus het is niet altijd dat de ouders ook exem, hoikorts of astma hebben. Maar dan kinderen met exem. Die hebben, wat ik eerder vertelde, ook later een grotere kans op het ontwikkelen van astma en hoikorts. Maar hoe, gro hoe groot is die kans nou ongeveer? Nou, 40 procent van de kinderen met exem krijgt ook astma. En ongeveer de helft van de kinderen met eczeem ontwikkelt later ook hooikorts. Nou, dat zijn er heel veel factoren die het eczeem erg kunnen maken. We hebben het al uitgebreid net over de erfelijke aanleg gehad. Dat is iets waar kind dus mee geboren wordt. Maar er zijn naast die erfelijke aanleg nog heel veel factoren van buitenaf die ook een rol spelen. Het is hem denk ik een beetje moeilijk te lezen, dus ik neem jullie een klein beetje mee in de verschillende vakjes. Dan um, begin ik even bovenaan. Nou, irriterende stoffen, waaronder water, zeep, maar ook transpireren, um, schoonmaakmiddelen, het in dus contact komen van dat soort stoffen, die kunnen de huid uitdrogen en daardoor jeuk veroorzaken en ook wel exem uitlokken. Dan hebben we het al over even de droge huid. Dat kan ook een verergering van het exem geven. Het kan ook, droge huid kan op zichzelf ook jeuken. Dan hebben we warmte en transpiratie. Er zijn veel patiënten die vertellen dat dat inderdaad een, een prikkel is, waardoor het eczeem erger wordt en waardoor ze ook veel jeuk krijgen. Dan heb je nog de andere allergieën, bijvoorbeeld contactallergieën, de stoffen van buitenaf waar je eh, een, niet tegen kan. Verder het jeuk en het krabben zelf kan ook het eczeem in stand houden en erger maken. En dan hebben we ook het klimaat. We horen vaak dat um, droge lucht, maar juist de weeromslagen, dat dat een uitlokker is van het eczeem. Dan is er ook nog het stress he, of vermoeidheid en de algehele conditie. Die uh, he, vaak ook een prikkel kan zijn om het eczeem erger te maken. Nou, Dit horende zijn er dus veel factoren waarbij we advies geven over hoe je dit soort dingen kan voorkomen. Dus een droge huid adviseren we basiszalf te smeren. Als warmte een uitlokker is, dan adviseren we om uh, niet te warm te kleden, in een koele ruimte te slapen. Verder proberen we uh, de jeukcyclus te doorbreken, dus het krabben, alternatieven voor het, het krabben. Um, adviseren we adviseren vaak om te, uh, de, uh, te deppen en niet uh, te krabben, bijvoorbeeld. Um, ja, en aan sommige factoren is het natuurlijk uh, ja, moeilijk te ontkomen. Stress is natuurlijk iets wat uh, iets van het dagelijks leven is. Hè? Momenten van stress of juist periodes van stress. En ook al weten we dat dat het eczeem kan uitlokken, is dat niet altijd te vermijden. Dan he heeft eczeem en zeker als het wat heftiger is, toch wel een behoorlijke impact op het leven. Nou, het hebben van frequente en hevige jeuk is al heel belastend. Vaak geeft dat ook een verstoord slaappatroon, waardoor uh, het tekort aan slaap weer een soort stress oplevert, wat weer meer jeuk en exem geeft. Dus dat is ook een soort visieuze cirkel waar veel patiënten in terechtkomen. Um, dat levert ook alweer opvlammingen van de ziekte. Um, en we zien vaak dat er inderdaad een afgenomen kwaliteit van leven is. Er is dus onderzoek uh, naar gedaan. En uh, dat het hebben van exem en het hebben van jeuk echt wel een, een impact op het kwaliteit van leven te hebben. Mensen die kunnen uh, minder goed concentreren door de jeuk, maar ook door het slaaptekort. En daardoor verminderde arbeid kunnen leveren. Maar ook, uh, denk aan niet naar school kunnen. Deels omdat uh, uh, de jeuk aanwezig is, maar deels ook omdat het uh, zichtbaar is. Hè? Um, dus dat geeft toch ook wel weer um, uh, veel uh, toch ook angst en depressieve klachten kan het geven in ieder geval. En daarom is de behandeling van eczeme van essentieel belang. Nou dan komen we terug naar de casus. Mevrouw A. Nou ze heeft heel goed de huid vet gehouden. Maar desondanks vlamt het eczeem erg op. In het gelaat en in de nek heeft ze flink rode en jeukende plekken. En ook de bovenzijde van de handen. Forse rode plekken die ook zelfs af en toe open gaan. Waardoor ze helemaal niet meer haar handen uh, kan gebruiken. Nou, ik kan voorstellen dat dit belemmerend is in eigenlijk alles wat ze doet. Dan komen we op de behandeling. En die aanleg voor eczem kunnen we niet veranderen. En zoals ik net vertelde, bepaalde factoren die het eczem uitlokken kunnen we ook niet altijd veranderen. Maar we kunnen het eczem wel goed behandelen. Nou, de basis van de behandeling van maar meeldopmatig ma eczeem is corticosteroïdenzalf Ook wel hormoonzalf in de volks, he, genoemd veel. Um, en dat kan zowel in crème of in zalfbasis. En net vertelde ik over de verschillende vethoudende crèmes. Een corticosteroïde, dus een hormoonzalf, kan in een crèmebasis uh, gemengd worden. He. Dus het medicijn zelf kan gemengd worden in crème. Of juist in een wat vettere substantie zalf. Er zijn vier klassen corticosteroïden. Klasse 1 is de zwakste, klasse 4 is de sterkste, daar kom ik zo nog even op terug. Dan naast de hormoonzalf hebben we topicale immuunmodulerende middelen. Dit zijn Protopic of uh, tacrolimus uh, of Elidel Pimacrolimus crème. Protopic is een zalf, Elidel is een crème. En dit zijn middelen die sinds 2002 in Nederland op de markt zijn voor de behandeling van eczeem. En ik kom even op wanneer deze goed in te zetten zijn. En dan hebben we Coltier, dat is een heel oud middel, die zo nu en dan nog wel uh, voorgeschreven wordt als alternatief voor de bovenste twee. Omdat het niet zo vaak toegepast wordt, ga ik daar verder nu vandaag niet op in. Nou, dan heb ik het over die vier klassen gehad. Nou, één tot en met vier. Uh, je ziet hier twee uh, tabellen of twee rijen. En eigenlijk is uh, de bovenste hetzelfde als het onderste. Je hebt namelijk van de corticosteroïden heb je met veel medicijnen, maar dus ook met de lokale corticosteroïdezalven, dat er een merknaam is en een stofnaam. Dat is vaak heel verwarrend, hè, want we hebben het over hetzelfde, alleen eh, als je dan bijvoorbeeld hier bij de eerste is hydrocortison, eh, dat wordt afgekort HCA vaak, en hydrocortisonacetaat. Een voorbeeld daarvan eh, is bijvoorbeeld ook cutivate, en dat is fruticazone. Dus dan staat er soms fluiticazon op de tube en dan zeggen we cultivator of precies andersom. Nou dat geeft nog wel eens wat verwarring, maar het is goed om deze tabel er af en toe bij te pakken. Om ook even aan te geven van ja dit zijn dezelfde zalven. Hier zie je eigenlijk in die tabel ook gelijk dat dat, en dan neem ik fluiticazon weer als voorbeeld. Dat je het in crème en in zalfbasis kan mengen. Dus daarmee kan je een verschil maken tussen uh, plekken die droog zijn... Die je liever met een zalf wil behandelen. Of plekken die minder droog zijn. Bijvoorbeeld natte exeemplekken. Die wil je liever met een crème. Kom zo ook even op welke crème je waar zou willen geven. Nou, kom ik eigenlijk nu op. Goeie overgang. Um, nou, welke corticosteroid geef je wanneer? Nou, eigenlijk in het gezicht en in de lichaamsplooien geven we liever een wat lichtere uh, hormoonzalf. Klasse 1 of klasse 2 en dan vaak ook liever een crème dan een zalf, zeker in de lichaamsplooien. Uh, met een zalf gaat het vaak ook wat zweten um, en omdat de huidlagen op elkaar zitten uh, is dat vaak minder fijn. Dan kijken we naar het lichaam, um, hè, de rest van het lichaam. Daar schrijven wij vaak voor een klasse 2 of 3, waarbij ik net ook al noemde de droge plekken wil je dat in een zalfbasis hebben en bij Minder droge plekken, of als je wil dat het snel intrekt, dan een crèmebasis. Dan wanneer zetten we klasse 4 in? Eigenlijk bij hele hardnekkige plekken, of als er een flinke opvlamming is, eh, of bepaalde huidlocalisaties, en daar heb ik hier een voorbeeld van weer gegeven, de handen en bijvoorbeeld de voeten. Dat zijn plekken, als het eczeem daar wat heftig is, dan zetten we vaak klasse 4 in. En dat is de allersterkste hormoonzalf, zelf die er is. Nou, dan is er heel veel uh, angst voor de bijwerkingen van corticosteroïden. Dat heeft ook een naam, corticofobie. En um, ja, wat we weten is dat er veel mensen toch bang zijn voor de effecten van de hormoonzalf. En dit is een voorbeeld waar mensen vaak denken. Hè, dit is wittige plekken die ontstaan waar eigenlijk de plek hebben gezeten. Of juist donkere plekken uh, hier. Hypopigmentatie en hyperpigmentatie noemen we dat. En dat dus zijn allebei patiënten die uh, smeren met lokale corticosteroïden. En daardoor weten we dat eigenlijk deze bijwerkingen, uh, of deze, deze symptomen, hè, dus het uh, wegvallen van het pigment of juist de toename van het pigment, juist door het exceen veroorzaakt wordt en niet door het gebruik van hun hormoon zelf. Nou, anders zou deze meneer of mevrouw. Uh, toch ook witte vlekken hebben. Want die hebben allebei gesmeerd met de lokale corticoceramide. Nou. Wanneer, hè, wat zijn dan die bijwerkingen? We hebben nu net over de witte vlekken gehad. Maar dit zijn voorbeelden waarbij hè, um, ja, er wat, wat adertjes zichtbaar zijn. De, hier kom ik nog later op terug. Dit zijn pultjes en wat puistjes in het gezicht. En het voorkomen van striae. Nou. Ik denk heel belangrijk is, hoe uh, voorkom je deze bijwerkingen? Want um, ja, te veel smeren van of, um, uh, ja kan in theorie natuurlijk bijwerkingen voorkomen. Maar eigenlijk is daar inmiddels heel veel onderzoek naar gedaan. En we weten dat er een aantal, uh, he, dat er wat houvast is om te zorgen dat die bijwerkingen niet voorkomen. Nou, het belangrijkste is het. Uh, het smeren van de hormoonzalf, hoe dik moet dat nou? Er wordt uh, vaak gezegd, smeer heel dun. En uh, vaak is het zo dat er dan heel weinig medicijn op de huid is... en dat het effect van de hormoonzalf dus heel erg tegenvalt. Er is dus verder onderzoek gedaan van ja, wat is nou eigenlijk een dikte die veilig is. Nou, dat wordt uitgedrukt in, het, in de fingertip unit methode... En eigenlijk is dat uh, een maat voor de hoeveelheid zelf per lichaamsdeel die ingesmeerd wordt. Nou, dit is één fingertip unit. En uh, nou, hier zie je een beetje hoeveel fingertip units er gebruikt mag worden voor de verschillende lichaamsonderdelen. Nou, voor één hand gebruik je één fingertip unit. Als je een heel been he, insmeert, dan mag je daar zes uh, fingertip units voor gebruiken. En uh, nou, voor het lichaam bijvoorbeeld zeven. Um, en dit zijn hoeveelheden die veilig zijn om te gebruiken. Ik adviseerde vaak patiënten om dit een keertje gewoon he, uit te meten. Um, om een gevoel te krijgen van nou ja, wat is nou, he, hoeveel mag ik nou precies gebruiken? Met name aan het begin van de behandeling is het goed om het even heel structureel te doen. Maar later hebben patiënten vaak ervaring ermee en weten ze ongeveer hoeveel ze moeten smeren. Er wordt over het algemeen uh, te dun gesmeerd uit angst voor de bijwerkingen. Nou, als je dan kijkt naar een volwassen persoon. Het plaatje net was ook een volwassen persoon in hoeveel ze mochten gebruiken. Bij kinderen die er natuurlijk een veel minder grote lichaamsoppervlakte hebben... Die mogen minder smeren of die smeren automatisch minder. Die gebruiken wel dezelfde methode, de fingertip unit methode. Maar die hebben natuurlijk een veel minder grote lichaamsoppervlakte. Als je dan kijkt naar een volwassen persoon. Als die zijn hele lichaam zou insmeren. Zou die per week bijna vijf tuben van 30 gram gebruiken. En dat is in het geval dat een patiënt elke dag zich insmeert. Vaak is dat niet nodig gelukkig. Maar meer om aan te geven, dit is een, heel, een hele grote hoeveelheid die voor kortdurend hè, ongevaarlijk is. Maar hoe voorkomen we nog meer? Hè? Het, eh, dat er geen bijwerkingen optreden. Nou, dat is met name door het afbouwen van een romansaf. Een smeerschema noemen we dat. En het afbouwen, eh, dat is per week. Een, er zijn, te, laten we zo beginnen: er zijn verschillende smeerschema's. Uh, dit is een voorbeeld van één smeerschema waarbij het advies is om in de eerste week elke dag uh, te smeren. En daar, de week daarna dus al op te gaan afbouwen. Soms adviseren we patiënten om twee weken elke dag te smeren en dan af te bouwen. Maar dat is heel afhankelijk van waar het zit, hoe lang het er zit en hoe actief het eczeem is. Um, ja, het, smeren door, het, het smeren met een smeerschema heeft twee voordelen. Door het afbouwen... Um, uh, gebruik je dus over de lange termijn niet, veel, niet te veel hormoonzalf... maar zorg je er ook voor dat het eczeem uh, niet zo snel opvlampt. Vaak zien als het advies gegeven wordt om twee weken te smeren en dan te stoppen... dat in die derde week, soms de vierde week na het stoppen... het eczeem weer net zo hard terugkomt. En dan ben je eigenlijk weer bij af. Dat is zonde, want wat we weten is dat je dan het eczeem aan de oppervlakte wegsmeert, maar zoals ik eerder liet zien... Er zit ook veel ontsteking net onder de bovenlaag van de huid, inflammatie. En dit wil je ook behandelen. En doordat je langer doorgaat met het hormoonzalf, dan wel afbouwend, zorg je ervoor dat ook daar het eczeem weggaat. En het dus minder snel opvult. Nou, dan over bijwerkingen. Um, nou, deze patiënt, mevrouw A, heeft goed gesmeerd met de hormozalf in het gezicht. Ze is blijven smeren elke dag en op een gegeven moment uh, is ze ook afgebouwd. Maar ze merkte met het afbouwen dat ze rode beultjes met ook soms puistjes op de kin kreeg. En toen is ze weer heel intensief gaan smeren, want ze wilde dit zeker niet, uh, niet hebben. Nou, dit is een vorm van een bijwerking van corticosteroïden die wel eens voorkomt, met name in het gezicht dat noemen we dermatitis periobalus. En dat zijn beultjes, het ziet er een beetje uit als eczeem. Dus vaak is dat wel lastig te onderscheiden. En gaan patiënten daardoor ook wel door met het smeren van de, cortico, met de corticosteroïde zalf. Maar juist bij dit soort gevallen adviseren we het af te bouwen. En dan passen we een andere, andere medicijn toe. Daar heb ik het eerder over gehad. De topicale immuunmodulerende middelen, de TIMS. Um, dit zijn uh, uh, middelen die ook het examen kunnen uh, behandelen, maar op een andere manier. Um, qua sterkte um, is de tacrolimus zelf of de um, protopic, dat is deze, vergelijkbaar met een klasse 2 corticosteroïd. En dan de lichtere uh, variant, de pymecroninus of de lichtere tacrolimus zelf, daar zijn twee sterktes in, dat is vergelijkbaar. Met een klasse 1. Dus het zijn wat zwakkere werkende medicijnen. Maar juist in het geval van onze patiënt die uh, die puistjes en die bultjes in het gezicht heeft. Kan dit goed werken. En adviseren we dus ook in de toekomst dit te smeren als het eczeem in het gezicht opvlamt. Waarom geven we dat niet meteen is wat we... Dan zou ik zeggen, nou, geen corticosteroïden dat is een mooie behandeling. In de praktijk is het zo dat heel veel patiënten toch wel wat bijwerkingen van deze medicijnen ervaren, deze zalven en crèmes, in de vorm van branderigheid. En we weten nu dat als je dit aanbrengt op een actief eczeem, dan brandt het heel erg. Dus wat we meestal adviseren als dit uh, van toepassing is, om het eerst te smeren, weg te smeren met een hormoonzalf, en daarna dit toe te passen als onderhoudsbehandeling. Nou, om even nog een idee te geven: het is ook een heel stuk duurder dan de hormoons of de zalven. Als je kijkt naar de triumcilon en momenten-zalve 2 corticosteroïde die veel voorgeschreven wordt, nou, je ziet de kosten per tube: in 30 gram, eh, nou, maximaal 4 euro. Kijk je dan naar een tube van de protopic of Elidel, zit je eigenlijk al op de 25 euro. Dus dat is ook nog een aspect om uh, zo af en toe bij stil te staan. Nou, dan uh, komen we weer terug bij onze patiënt. Nou, ze is, heeft goed gesmeerd met de zalf en ook met de vettezolf. Echter, ze merkt bij het afbouwen dat het exeem eigenlijk heel snel opvlamt. Nou, komt in de spreekkamer. Ze heeft netjes ook in het gelaat protopic gesmeerd. Dat gaat heel goed, maar eigenlijk de rest van het lichaam niet. Wat nu? Nou, inmiddels is het een hele drukke schema, maar wat vooral uh, in dit schema belangrijk is, is dat er uh, tegenwoordig andere, uh, diverse verschillende middelen zijn om naast het smeren een matig tot ernstig eczeem te behandelen. En dat is op het moment dat er goed gesmeerd is, volgens de fingertip unit en afgebouwd wordt. En het eczeem is niet onder controle of het lukt niet om af te bouwen. Hè? Dus als twee dagen overgeslagen wordt en het examen vlamt elke keer op, dan is er een reden om andere medicijnen te geven. En dan beginnen we meestal met deze middelen, waarbij cyclosporine en metotruxate de meest bekende, bekendste middelen zijn voor behandeling van examen, Maar inmiddels zijn er ook een hele groep andere geneesmiddelen. Uh, en dan noem ik het even kort de biologicals en de jakremmers. En het is goed dus om te weten dat als dus de behandeling met de lokale corticosteroïde, de corticosteroïde zelf, of de uh, protopic elidel onvoldoende is, dat dit een, een, een mogelijkheid is. Dan even kort de werking van deze biologics. Nou, ook weer wat ingewikkelde schema's. Maar wat goed is om te weten is dat um, ja, beide van deze twee stofjes, dupidimab en tralukinimab, beide uh, belangrijke stofjes of uh, eiwitten remmen die belangrijk zijn uh, in, bij het examen. En uh, dupidimab rem 2 en uh, tralukinimab 1 uh, hiervan. Dit zijn injecties die uh, elke twee uh, weken toegepast worden. Nou, inmiddels uh, zijn beide uh, middelen ook geregistreerd voor kinderen. De Tralokinimab, uh, die aan de rechterkant, die vanaf 12 jaar. Maar bij Dupidimap uh, is het ook goed om te weten dat dat ook al uh, jonger gegeven kan worden. Dat wordt tegenwoordig, of dat wordt wel toegepast in gespecialiseerde examencentra. Dan de jakremmers. Even goed om te weten dat die uh, drie op dit moment uh, beschikbaar zijn. Paricitinib, upedicitinib en abrocitinib. Dit zijn tabletten die ingenomen kunnen worden. Maar waarbij er ook uh, bloedonderzoek gedaan moet worden om uh, bijwerkingen te vervolgen. Daar wil ik eigenlijk niet te lang bij stilstaan. Want ik denk als je kijkt naar deze uh, behandelingsschema, behandelingspyramide. Uh, hebben we het net over de medicatie gehad. En wat, uh, wat je goed ziet, is dat dat eigenlijk een hele kleine percentage betreft van de patiënten met constitutioneel hexeën. Dus het, uh, de patiënten met echt een ernstig hexeën komen hiervoor in aanmerking. Maar als je kijkt naar de, he, de, de grootste groep uh, patiënten, als we dan onderaan de piramide beginnen, is er ongeveer 84% kunnen goed, uh, daarmee wordt hun huid behandeld, maar ook het hexeën goed behandeld, met. Ja, toch douchadviezen, basissalven, huidverzorging, maar ook de uh, corticosteroïden die ik net liet zien en de protopic of elidel. Sommige patiënten hebben wat sterkere werkende corticosteroïden nodig, maar de overgrote deel uh, heeft baat en heeft voldoende aan de behandeling met het, de smeersols en uh, de basissalven. Begeleiding is hier wel een essentieel onderdeel van de behandeling. Je uh, kan je voorstellen als, als je elke dag uh, moet smeren. Hè, wat we adviseren met de basiszalven. Dat dat best tijdrovend en intensief is. En dat het soms wat beter werkt dan andere keren. En de begeleiding met ook het uitzoeken van wat voor zalf uh, fijn is. In de zomer is een andere zalf misschien fijner dan degene die patiënten gebruiken. In de zomer vaak een crèmebasis, basis. In de winter juist een zalf basis. kan je voorstellen dat dit ook wel wat begeleiding uh, vergt. Nou, daar zijn gelukkig een uh, aantal uh, nuttige uh, tools. Dan uh, begin ik met uh, de Vereniging voor Mensen met constitutioneel Xeem. Dat is een hele actieve uh, patiëntenvereniging. Uh, mogelijk hebben jullie hier al van uh, gehoord. We hebben een website um, en een besloten Facebook... of een, een, een Facebook-pagina waar je je kan aanmelden... waarbij ook tips en tricks... ...gedeeld worden. Dus dat is een manier om ook... ...in contact te komen... ...met andere mensen met... ...constitutioneel examen. Maar daarnaast is er door het UMC Utrecht ...een ZALF-app... ...ontwikkeld. De ZALF-smeerwijzer. En dit is eigenlijk een app waarbij... ...veel informatie over examen instaat, Maar daarnaast ook smeerschema's... ...handige tips... ...en trucs, adviezen... Uh, de verschillende soorten zalven aan hem in weergegeven. Dus dit is vaak iets wat makkelijk uh, geraadpleegd kan worden. Je uh, kan downloaden op de telefoon, is geheel gratis. En daarmee kan je natuurlijk verschillende um, dingen uh, ja, bekijken. En een, een, een hulplijn inschakelen op het moment dat je niet, uh, geen hulp van een dokter of een verpleegkundige krijgt. Dan is er de website Thuisarts. Die wordt ook veel geraadpleegd. Daar staat ook uitgebreide informatie uh, over XC, maar ook de beschikbare middelen en uh, uitleggen ook met smeerschema's. Dus uh, genoeg manieren om toch naast het advies wat je eventueel krijgt van uh, huisarts... maar ook een dermatoloog, een verpleegkundige, de apotheek... zijn dit ook bronnen waar, uh, waar je zelf uh, wat meer informatie kan, uh, kan vinden. Nou, als laatst wat ik jullie wil meegeven... Is dat constitutioneel exem is een chronische huiddoening. Ik heb het over gehad de aanleg. Hè. Het, is, dus het is een erfelijke aanleg, waarbij er ook aanleg is voor hooikoorts en astma en soms een voedsallergie. Dagelijks vethouden van de huid vormt de basis, vermindert de jeukklachten, maar kan, kan ook het exem verminderen. Daarnaast zijn lokale corticosteroïde, zalven. belangrijk in de behandeling, waarbij uh, Smeren volgens de fingertip unit en een smeerschema. Eigenlijk uh, zien we als dat gebruikt wordt dat bijwerkingen weinig voorkomen. En als het dus ernstig is of het lukt niet om af te bouwen. Zijn er ook andere medicijnen beschikbaar. Nou wil ik jullie heel erg danken voor jullie aandacht. Ik hoop dat jullie hier wat aan gehad hebben. En ik ben... Uh,
0: Benieuwd of
1: jullie nog uh,
0: vragen hebben. Nou, die zijn er zeker. Ik denk dat het leuk is als je de prestatie heeft stopt. Dan zijn we weer groot in beeld. Ja, ja even kijken
1: waar
0: ik nu... Uh... Lukt dat? Dan zoek ik hem op hoor. Nee. nee, ik stop hem bij deze. Ja, top. Ja. Nou, hartstikke goed. Ja, ik, nee. Normaal gesproken zet ik de chat altijd op privé. Maar ik zie dat ik hem nu op public heb gezet. Dus we kunnen ah. allemaal de, de vragen zien. Excuses. Um, bij het beantwoorden van de vragen bij de opnames zien mensen de vragen niet. Dus wees niet bang dat iedereen alles uh, van je te weten komt. Um, eigenlijk heb ik ook een vraag voor je, Inge.
1: Um, ja.
0: Wanneer is het nou slim om een verwijzing te vragen? Van je nou, dat Ja, dat is een hele goede vraag. Um, we
1: zien vaak dat uh, patiënten inderdaad voor het eerst bij hun huisarts komen. Vaak wordt daar uh, he, dus adviezen gegeven, vette zal voorgeschreven. Uh, soms ook uh, corticosteroïden Dat uh, zou in onze ogen wat, uh, wat vaker mogen. Hè, want dat toch de behandeling is van het eczeem. En um, ja, op het moment dat dat ontoereikend is. Um, kan er opgehoogd worden. Hè, dus dan klasse 2 of een klasse 3. Um, maar op het moment dat dat eigenlijk niet zo uh, goed gaat. Niet aanslaat. Uh, of het afkomt. Afbouwen lukt niet, dan adviseren we toch inderdaad een, een verwijzing. Soms is dat eenmalig, hè? dus um, een adviezen, uh, weer even een, 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 een ja, uitleg over het smeren van hormoonzalf. Toch een andere keuze in hormoonzalf, hè? toch op crèmebasis of zalfbasis. En dan verwijzen we vaak patiënten terug. Maar de, de groep die bij ons blijft hè, als dermatoloog zijnde, dat is de groep met een wat ernstiger exeem.
0: Ja, ja oké. Okay. Dus, uh, dus je gaat eerst gewoon met je huisarts even wat testen en ja. wat proberen. Ja. En dan kan je ja. inderdaad ook al van klasse 1, 2 ja. eigenlijk ook naar 3. En de drie 3. Ja, dat
1: adviseren we de huisartsen ook. Hè. We proberen inderdaad hen daar ook in te ondersteunen en adviezen te geven. Want vaak is dat ook, uh, ja, als het afgebouwd wordt en gesmeerd wordt volgens een fingertip unit, is dat volkomen veilig en werkt dat ook heel goed. Hè? En ik denk dat het belangrijkste is dat er toch benaderd moet worden dat... Het een chronische aandoening is en dat um, ja dat, dat dit de behandeling is en dat het inderdaad steeds terug kan komen. dat horen we vaak hè, als we verwezen worden ja de zalf hielp wel maar het komt steeds terug en ik denk dat daar een stukje uitleg in zit um, hè, die, die gegeven moet worden van ja wij wij kunnen wij hebben het medicijn ook niet wat het helemaal zal doen verdwijnen nee. en dan lijkt het wat dat betreft op een andere chronische aandoening He, suikerziekte, ja als je het eenmaal hebt ga, gaat het ook niet meer weg maar kan je het wel behandelen
0: ja. he, nou ja, nee. soms kan je wel suikerziekte natuurlijk, ja je kan het omkeren je wel. kan het omkeren, zeker zeker maar
1: he, in ja. sommige gevallen ook niet het is soms een, nee, een aandoening uh, ja. die je hebt en um, dat, dat kunnen we ook niet genezen nee. en, het en als je dan kijkt
0: ik heb het uh, ik heb gesmeerd keurig gedaan ja. dus ik, ben, ja. uh, ik heb jouw schema gebruikt en ik heb het ja. afgebouwd en ik gebruik het ja. dus eigenlijk maar twee dagen in de week
1: ja, nou dat
0: is Wanneer mag nou, ik het dan weer opbouwen? Nou, als weer... Het,
1: ja, we bouwen eigenlijk niet op. Nee, eigenlijk als het heel erg opvlamt. Nou, je stipt eigenlijk een heel leuk punt aan en daar zijn steeds meer onderzoeken naar. Dat um, heel lang zeiden we um, van smeer bij een opvlamming bouw helemaal af tot stop en ga weer opnieuw smeren als er een opvlamming ontstaat. Er komt steeds meer naar boven dat soms bijvoorbeeld één keer per week... op de plekken waar het steeds terugkomt preventief smeren het eczeem langer weghoudt. En dat je dus uiteindelijk effectief minder steeds moet ingaan op die opvlammingen. En dat is natuurlijk ook voor de kwaliteit van leven veel beter. Want elke keer dat er weer een opvlamming is... gaat dat gepaard weer met veel andere klachten, slaaploosheid... Nou, niet kunnen werken, niet uh, kunnen functioneren. Terwijl als je dus nou ja, met één of twee keer per week het eczeem rustig kan houden, is dat natuurlijk eigenlijk veel beter. Dus er zijn steeds meer onderzoeken die laten zien dat dat eigenlijk uh, uh, ja, soms de voorkeur heeft. En zeker als het op plekken terug, elke keer op dezelfde plek terugkomt. Hè, dan, dan is dat natuurlijk op zich makkelijk om daar elke
0: keer, uh, één keer per week of twee keer per week, die hormoonzoon aan te brengen. Ja, ja dan kan je inderdaad nou gewoon een alarmpje zetten van, joh, ja. maandag is, je, is het
1: weer precies. En als het daarmee rustig blijft,
0: uh, ja. Ja, nou hartstikke mooi. Um, zullen we even naar de vragen kijken? Ja, Daar ze zeker. Wat... Het zijn er een hele hoop inderdaad. Ja. Ik zou naar beneden scrollen, dan begin je bij de, de laatste, zeg maar. Ja. Ja. En, ja. ja. Ik zit even te
1: kijken. Ja. Nou, interessant is over een patiënt die schrijft, ik heb tacrolimus gekregen, maar de kan de hele zomer niet in de zon en de vitamine D tekort, waar doe ik goed aan? Nou, dat is een hele goede vraag, want uh, dan heb je geen XC, maar vervolgens oh, inderdaad uh, geen fijne zomer. Over het algemeen is het zo dat um, uh, Tacrolimus, uh, als je dat s'avonds smeert, het eigenlijk voldoende opgenomen is en eigenlijk weg is de volgende ochtend. Dus ik adviseer mijn patiënten altijd om s'avonds te smeren en de volgende dag kan je gewoon prima in de zon. Ja, dus dat ja, dan hopelijk ook geen vitamine D-tekort. Dus in die zin uh, is dat nog een advies. Um, het is niet zo dat we niet in de zon mogen met, met oh, he, patiënten niet in de zon mogen met Protopic en Elideel. Alleen wat je niet wilt, is dat je het ochtends smeert en dan gelijk de zon ingaat. He, maar ik zeg vaak ook bij IC-patiënten: Nou, als het goed is, smeer je ochtends uh, ochtend zonnebrandcreme. Dat is ook al lekker vet. Goed voor de huid, he, um, uh, qua vettigheid. En dan s'avonds of door af of de, de tacrolimus. Dat okay. kan ook het beste s'avonds gesmeerd worden. Ja.
0: Ja. Nee, je bent er goed regelmatig wassen voor alle... St stukjes die er nog ja. aan blijven. Aan blijven, ja. 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 Nee, helemaal helder. Ja. Ik zit even te kijken. Um, Sommigen ja. hebben we misschien al behandeld in de, de presentatie, dus... dat we er dan ja. open te slapen, zodat ja. je dat ja. weet. Ja.
1: Ja, dan zie je ook een vraag over de invloed van hormonen, de overgang of een schommelende insulinespiegel op de jeuk en Nou, is ook een, 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 een gegeven die we, he, dus wat patiënten vaak vertellen. Ik noem zwangerschap ook altijd als voorbeeld. Wat je heel vaak ziet, eh, zwangerschap is natuurlijk een enorme toename van allerlei hormonen. En daar zie je toch vaak dat het eczeem daar inderdaad op reageert. Waarbij de meeste patiënten toch een verergering van hun eczeem ervaren tijdens de zwangerschap. Er zijn ook patiënten, vrouwen die merken dat het eczeem helemaal verdwijnt. Dus het is niet één op één te relateren aan bepaalde soort vrouwelijke hormonen. En dat maakt het ook wel lastig, hè, want sommige mensen, ja, de laatste patiënt, die zijn nou merk het rondom menstruatie, dan vlamt mijn ecstem op. We weten wel dat dat periodes zijn waarbij het lichaam ook een soort uh, stress heeft. Dus dat dat best een reden kan zijn dat het dan inderdaad uh,
0: uh, ja, opvlamt. Um, ja, ja, Schommende insuline. Het heeft niet maar ja. met de stress uh, die je lichaam heeft.
1: Ja, nou ja, een soort van. Hè, je ook een verlaagde afweer net voordat je ongesteld wordt. Hè? Mensen die een koortslip hebben, zeg ik ook wel eens. Oh ja, dat komt juist net voordat je ongesteld wordt. Ja, waarom is dat? Er is toch iets in het lichaam wat um, uh, ja, door die, uh, toen, uh, de menstruatie wat er aankomt. Dan, dan krijg je zo'n koortslip. Een eczeem kan een beetje hetzelfde zijn. Um, ja, en de schommelen, die insuline. Dan is er ook een soort bepaalde variatie in het lichaam. Geen constante. Dus dat zou ook een, een invloed uh, erop kunnen hebben. Ja. Ja, ik zit even te kijken. Um... Ja, um, iets wat wij vaker ook horen. Um, hoe komt het dat als ik mij insmeer met een vette zalf of crème uh, voor mijn eczeem dat, dat mijn huid verschrikkelijk kan beginnen te jeuken. En wat is daar tegen te doen? Um, en als ik zweet, lukt het al zeker niet om een vette crème of zalf te smeren. Wat we aanraden. Nou, dat, dit is een... een Zeker niet bij iedereen, maar we horen wel eens dat patiënten inderdaad met een te vette zalf smeren en dan juist een toename van jeuk krijgen. We weten niet precies wat daar de mechanismen achter ligt. Misschien toch dat de huid minder droog is dan bij sommige andere patiënten. Dat het minder goed opgenomen wordt en meer als een, ja, toch een laag op de huid uh, blijft en daardoor toch uh, ja, uh, irritatie juist geeft. Um, ja, praktisch gezien adviseer ik eigenlijk altijd om dan een, um, een crème te kiezen. He, dus zeker ook in de zomermaanden is het smeren van bijvoorbeeld vaseline paraffine bij heel veel patiënten niet zo fijn. Omdat het eigenlijk veel te vet is en door die vet, vettigheid kan je ook minder goed zweten. He, dus uh, Dat is ook vaak met het zelfsmeren met zonnebrandcreme. Als je dan gaat zweten, voelt dat allemaal een beetje plakkerig aan. En dat geldt ook voor de basiszalven. Dus ja, wij, kijken, wij kiezen ook wel een beetje in de, in, de, in de winterperiode juist voor een vettige zalf. Want de huid wordt dan droger door, de, door het klimaat. En in de zomer adviseer ik vaak um, ja,
0: minder, minder, uh, minder vet te smeren. Dus echt een crème. Ja. En kan je dat ook gewoon naar je huisarts vragen dan? Van, ja, jongen, zeker. Ja, en er dat, en dat, zijn dat...
1: mensen die dat ook een beetje afwisselen. Bijvoorbeeld ook in het gezicht een crème smeren op het rest van hun lichaam. Een, een, een wat vettere zalf, echt een echte zalf. Dat het natuurlijk ook niet fijn is als je gezicht bijvoorbeeld glimt of, of heel wat uh, plakkerig aanvoelt. Terwijl al op het rest van het lichaam sommige mensen en die zeggen, nou ik smeer het lekker voordat ik naar bed ga. trekt het de hele nacht in en de volgende ochtend voelt mijn huid weer lekker soepel aan. Dus dat is ook heel individueel en dat is, dat is ook juist die begeleiding die zo belangrijk is. Niet alles is hetzelfde voor iedere persoon. Dus soms is het een beetje uitvogelen van ja wat, wat werkt nu voor mij en wat, uh, ja, wat vind ik niet prettig. En ik zeg ook altijd, ik heb liever dat iemand iets smeert dan dat het heel vet is en in de kast blijft staan.
0: Ja, ja. ja merk je het moet veel wel praktisch dat mensen... blijven. Ja, ja. Dat merk je veel dat mensen uh, te vroeg stoppen ook.
1: Ja, nou sowieso de, de misvatting van ik smeer alleen bijvoorbeeld de basis salve op droge plekken. Wij adviseren inderdaad om het hele lichaam in te smeren. Um, maar zeker ook het smeren van de hormoonzalf. En dat, dat is op zich logisch. Hè? Als je hoop en heb je een en het is over, dan stop je daar eigenlijk ook mee. Dus smeer je hormoonzalf. Um, ja, dan weten we dat je ja, lijkt aan de oppervlakte alsof het weg is, maar vaak uh, zit het nog wel net onder de huid en moet je het dus echt afbouwen. En het verhaal wat ik even eerder vertelde is van hè, advies twee weken smeren en dan stoppen. Ja, dan zien we eigenlijk heel vaak dat het heel snel terugkomt. Terwijl juist met dat afbouwen zien we vaker dat het dan ook daarna langer weg blijft. Dus als soms ook wel, he, dat, dat wil je eigenlijk dat het zo onder controle is dat het ook langere tijd niet nodig is om met hormoon af te smeren. En alleen de vetten de basis af te smeren.
0: Ja, ja en je gaf wel aan dat er twee verschillende of meerdere smeerschema's zijn. ja. Staan die ook ja. op thuisarts? Uh, ja, die staan ook op thuisarts. Um, bijvoorbeeld het smeerschema die ik nu uh,
1: liet zien. Um, dat is met één keer per dag en dan afbouwen met aan één gesloten dag niet smeren. Of wel smeren, net hoe je het bekijkt. Er zijn ook schema's waarbij er om de dag, bijvoorbeeld met uh, fluticason en uh, mometazon, zijn de juiste hormoons waarbij we ook wel eens adviseren. Als het nou niet lukt, bijvoorbeeld om drie dagen achtereen niet te smeren, dat we dan om de dag smeren. Of om de twee dagen. He, en dan heb je uiteindelijk in een week dezelfde hoeveelheid dagen, maar je past het net iets anders toe, waardoor het extreem misschien beter onder controle blijft. Ja. Je gebruikt dezelfde
0: hoeveelheden.
1: Ja, je gebruikt dezelfde hoeveelheden, alleen je zet het op andere dagen in. Want gebruiken uh, is geen oplossing. Nee, nee, er zijn ook mensen die de basiszalf mengen met de, met de hormoonzalf of de corticosteroïdezalf. En dan verdun je het eigenlijk. Kan je je ook wel voorstellen, als je het mengt met iets waar niks in zit, dan ja, verdun je eigenlijk uh, je medicijnzalf. Dus nee, de hoeveelheid blijft altijd hetzelfde. Alleen de aantal dagen die je smeert, dat wordt dan minder. En dat kan dan aan één gesloten smeren of juist met Dagen ertussen. Dus dat zijn varianten. Smeerwijzer, daar staan ook. En dan ook op de site van de VMC staan uh, dit soort tips en trucs.
0: Ja, ja. ja dus ook, inderdaad, je noemde net die site van de VMC. Ik ben al een ja. jaar of uh, nou, heel lang lid. Uh, Oké. Okay. wordt allemaal lid. Zij hebben ja. heel erg leden nodig. Lidig, hè? Ja. Zeker. Uh, het kost volgens mij 20 euro per jaar, 25 euro per jaar. Je krijgt een ja. prachtig blad. Ja. En je helpt ja. hun ja. ook. Met ja, veel meer uitingen die zij ja, ontwikkelen. Ja. Dus, ja. En ook nieuwe dingen
1: worden daar vaak eh, naar voren gebracht. Uh, zowel onderzoek, maar ook... Uh, nou, ik had het even over de Facebook. actieve actieve Facebookgroep. Ja. Die ook elkaar eh, daarin helpt. Um, uh, en dat, dat is gewoon heel nuttig. Want ja, het is soms ook fijn om van iemand anders te horen... die ervaringsdeskundig is dan van een dokter. Hè? Um, ook op ja Sommige tips en trucs uh, kan je juist heel goed uh, met elkaar delen. En dat is ook die begeleiding een beetje. Hè? Uh, omdat iedereen toch andere dingen ervaart met het smeren. Maar ook het afbouwen is soms heel fijn om daar toch uh, met iemand anders over te sparren. Die, uh, nou ja, die het ook weet, die het ook ja. meemaakt en voelt. ja,
0: ja Absoluut. Ja. Nee, ik vind dat ook een hele fijne, fijne club mensen. Ja. En heel kundig ook. Ja, uh, dus ja dat, uh, ja, leuk. ja,
1: goed om te horen. Ja, zeker. Dus wordt allemaal lid.
0: Ik zal de link ook delen met... Uh, ja. deze oh, dat is goed. Ja. Dus Heel kan fijn. Zo ja. klikken en dan ja. word je lid. Ja. Uh, ja. Zijn er nog meer vragen die er wow. zijn? Ik zit even te kijken. Die ja. niet aan bod zijn gekomen. Nee.
1: Nou, nog even over de doucheadviezen. Daar ben ik inderdaad niet zo heel uitgebreid op ingegaan. Maar we adviseren vaak om niet te lang en niet te heet te douchen. Um, en uh, water droogt de huid uit. Dus heb je ook al een droge huid, hè, de, dat wisselt ook per patiënt. Um, is dat advies, hè, geldt dat nog meer. En uh, ja, qua zeep en uh, de, he, um, we adviseren vaak ook... Met de droge huid om meer olie te gebruiken of helemaal niks. Hè? In die zin, uh, zeker in Nederland voor ja, 30 graden is, wordt je niet heel erg vies. Dus echt elke dag zeep gebruiken hoeft helemaal niet. En uh, zeker voor de droge huid adviseren we vaak een, een, een douche olie. Of dus helemaal niet uh, met, met zeep houdende producten te gebruiken. Omdat zeep uh, ook weer de huid uitdroogt.
0: Ja, ja. Ja, zeker bij, uh, ook als je last hebt van allergieën, met huidallergieën, ja. contactallergieën. Ja, precies. Uh, er is ja. een deens uh, bedrijf wat mm -hmm. producten kijkt, of er ja, irriterende stoffen in zitten.
1: Yeah.
0: Uh, ja, en dat is echt, Ja, ik vind dat een heel fijn uh, hulpmiddel om, uh, ja, om een beetje te weten van joh, welke producten zijn nou veilig om te gebruiken. Alles is veilig, want dat is het niet op de mm -hmm. markt. Maar mm -hmm. ook voor mensen met een gevoelige huid of eczeemhuid, dan mm -hmm. uh, ja, kan je daar... Uh, bij terecht. Advies ook uh, één winnen.
1: Ja. Ja. ja, contactallergie hebben we natuurlijk niet uitgebreid over gehad, maar dat is ook omwille van de tijd. Het is eigenlijk een apart onderwerp, uh, zou ik willen zeggen. Daar uh, ben ik nu ook niet op ingegaan, natuurlijk, als je een contactallergie hebt voor bestanddelen. He, je kan ook contactallergie hebben, bijvoorbeeld voor wolvet, dat is een bestanddeel die in zalven uh, in crèmes met name zit, ook crèmes die wij voorschrijven. Ja, dat zijn dingen die. Um, ja, goed zijn om te weten en dan dat te vermijden, maar dat geldt ook in, in zeepen en dat soort dingen. Maar um, ja, ja, dat, dat is voor een volgende keer,
0: gaan we daar uh, ja we dat is een goede. dan. dan,
1: dan uh, <laughs> ja, ja. Nou, ik denk dat ik de meeste vragen nu wel um, ja, ik denk wel gehad we hebben, niet, niet allemaal. Uh, ik weet niet of jij nog verder um...
0: nee, ik denk dat ik denk dat de basis inderdaad allemaal gedeeld is. Mochten jullie ja. nou nog vragen hebben die we niet beantwoord hebben of nee. iets speciaals, mail ons eventjes. Dat ja. kan naar uh, ja. de Allergie Monitor of het kan naar Happy Living Academy. Jullie krijgen ook de opnames. Dus dan kan je gewoon op reply en dan kan je eventueel ja. je vraag nog stellen. Ja. En uh, mochten wij er niet uitkomen. Op thuisarts staat dus ook echt ontzettend veel informatie. Ja. Maar ik kan dat altijd ja. eventjes voorleggen aan, uh, ja. aan Inge. En dan kunnen we even kijken of we alsnog kunnen helpen. Een antwoord. Ja. Um, ja. Voor nu, heel erg bedankt voor, uh, voor de uitgebreide informatie, Inge. Ik vond het uh, Graag zeer, uh, zeer informatief. En uh, ja, ik denk dat het heel duidelijk is dat je goed voor je, voor je orgaan moet zorgen. Hè? Dat mooie ja. orgaan wat onze huid is. Het is. En dat zorg heel dat belangrijk die, is. Ja, ja, zeker. En zorgen ja. dat, die, dat die barrière goed uh, onderhouden ja. wordt. Ja. Dat er ja. geen stomme dingen binnen kunnen komen. Ja. Ja. dat moeten we zien te voorkomen. Zo. Dus heel, heel hartelijk prachtig. dank voor alle informatie. Vanaf gedaan. En uh, mm -hmm. ja, jullie dank voor alle leuke vragen en uh, jullie aanwezigheid. En ik ja. stuur uh, snel de opnames toe. Fijne avond nog. Oké,
1: okay. fijne avond.